0: Como siempre, Señor, tenemos que decirte que no podemos hacer nada sin Ti. Padre, un día estaremos contigo, donde muchas cosas ya nosotros la entenderemos. Y no solamente la entenderemos, sino que también podremos vivir a la altura de lo que Tú, Señor, hoy nos pide que hagamos. Pero envueltos en un cuerpo de pecado como el que tenemos. Tenemos la inclinación a desobedecerte y por esto, Señor, te pedimos perdón una y otra vez. Y te rogamos que nos ayude a encaminarnos en este camino de santidad y pureza para poder ser ejemplo a un mundo que no te conoce. Cuida nuestro caminar, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros realmente somos en este mundo con el cual nos relacionamos con los demás. Cuídanos, Señor, y guárdanos. Te pedimos, Señor, que Tú guarde también nuestros corazones y nuestras mentes y pensamientos y que lo prepare para poder aferrarnos a Tu Palabra, porque te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias una vez más. Amén. El enojo es el tema de hoy, lo continuamos tratando, al igual que la semana pasada, vamos a hacer un recuento sumamente rápido debido a a que tenemos mucho que tratar todavía sobre este tema y como le decía al Pastor Tim esta mañana, creo que voy a tener que ir un poco acelerado, más de lo normal, más de lo que yo desearía, pero sí quiero tratar por lo menos algunos puntos esenciales y básicos que debemos entender con respecto a lo que es el enojo. Vamos a refrescar nuestra mente leyendo nuevamente el pasaje de Jonás capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11 que es el mismo texto que leímos la semana pasada, vamos a leerlo nuevamente para que nosotros podamos tener como referencia a Jonás y su enojo en mente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?, por eso me apresuré a huir a, Ta a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande y misericordioso, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad. Y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se sentó y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo, Jehová, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no saldré yo, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre la man, su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Con este pasaje nosotros iniciamos la semana pasada a ver dos subpuntos con respecto al enojo y vimos la importancia de entender lo que era el poder dañino y el origen del de enojo. El enojo normalmente tiene origen en el orgullo porque todo lo hacemos porque algo me ha molestado, algo me ha herido. Eso puede tener muchas soluciones, se puede trabajar con el orgullo, podemos pedir ayuda y dirección al Señor, pero hay cosas que se van incluso por el enojo mucho más allá de lo que deberían ir. Y vimos también que el origen de ese enojo puede ser el odio o el rencor. O más allá aún, oh, la impiedad, el alejamiento de Dios. Y esas son cosas sumamente complicadas y peligrosas donde vienen celos, envidias y un sinnúmero de cosas más que nosotros vimos la semana pasada y que hoy no vamos a entrar en ella Pero sí, si alguien no lo ha escuchado, creo que todo esto está grabado. Así es que podrían ir a nuestra página y allí escuchar ese sermón del domingo pasado. También vimos el segundo encabezado que era el enojo en el matrimonio y en el hogar, cosa interesante a tratar y a ponerle mucho cuidado porque el hogar es sumamente importante en lo que es este mundo que nos rodea, la familia bien adiestrada, bien preparada una familia que sabe lo que tiene que hacer y que se comporta como debe comportarse dentro de los planes de Dios, realmente ayudará a que muchos puedan entender la grandeza del Evangelio de Cristo. Nosotros muchas veces en el hogar dejamos que los cónyuges tomen roles y formas diferentes, contraria a lo que Dios desea, y es exactamente, por decirlo de alguna manera, es escuchar la voz de lo que hoy nos están proponiendo con lo que hoy estamos llamando ideología de género, aunque suene extraño, pero realmente nos están invitando a nosotros, a los hombres, a funcionar más como del género femenino más que del género masculino. Y los hombres que no toman su función de hombres varoniles, hombres valientes que se esfuercen para hacer la voluntad de Dios, simplemente, aunque no crean en la ideología de género, están haciendo lo que le están diciendo que hagan al no tomar el rol de padre y de hombre en el hogar que deben de tomar. Igualmente la mujer escucha la voz de todas estas ideologías cuando ella quiere tomar el papel del hombre porque no va a funcionar. Nada que no sea en el orden establecido por Dios del que no creó no va a funcionar. Si nuestro enojo es simplemente porque queremos tomar el, el, el papel del otro, damos por seguro que esto no funcionará. Y en base a ese tema vimos algunas cosas interesantes que también invitamos a que puedan ir a nuestra página y escucharlo, ya que hablamos de esto la semana pasada. Hablamos también de la relación con los hijos en el matrimonio, todas estas cosas. Mi hermano, no airemos a nuestros hijos, no lo llevemos a la ira porque tengamos razón en algo. No nos enojemos tanto que le hagamos daño a ello. Esto a la larga destruye la unión de nuestros hijos con nosotros y al final no logramos nada. Debemos aprender a ejercitar paciencia y dependencia del Señor en todo lo que corresponde a nuestra actividad en el hogar. No impongamos, no molestemos de tal manera que nos salgamos de nuestros cabales y hagamos cosas que no son correctas. Hoy nosotros vamos a tratar dos temas, dos puntos más con respecto al enojo y vamos a ver hoy algo que prácticamente tomamos. Eh, y dijimos algunas cosas, pero vamos a decirlo hoy con mucho más tranquilidad, y es hablar del enojo entre los hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, estamos hablando de hermanos en esta comunidad cristiana, hermanos en Cristo. Cómo yo manejo mi enojo cuando por alguna razón, y pasa... Puede pasar y no, no, vamos a, no vamos a poder evitar muchas veces que nos enojemos con el que tenemos al lado. Por alguna razón. Vamos a ver esta causa de división. Porque el enojo entre los hermanos en Cristo, en la iglesia, a la larga puede llevar a que se cause división. Porque cada quien, Ve su manera de ver las cosas, las analiza y toma las decisiones. Y esto es lo más complicado. ¿Qué decisión yo tomo cuando me enojo con uno, dos o tres o cuatro hermanos? Porque a veces me enojo solo, pero soy capaz de influenciar a otros más a que se enojen juntamente conmigo. Y a veces termina siendo el... Que más tarde se entera la persona con la cual estoy enojado eso pasa cosa que no es una indicación bíblica porque la si vas a la escritura te das cuenta que te está diciendo lo que debes de hacer ve con él tú y él solo hablaron conversaron no te escucha pues busca otros dos o tres o más testigos porque lo que tú quieres es restaurarle y ayudarle no es maltratarlo. Cuando vas y comunicas con otro para calmar tu enojo, encuentras un cómplice, el cómplice también se enoja, y luego ese mismo cómplice tuyo va donde otro y también hace enojar al otro. Y cuando ven ni a ver tenemos un lío más grande del que nosotros no podamos imaginar, porque no se hizo de acuerdo a lo que Dios dijo que se hiciera. El enojo contra los hermanos es contra, muchas veces, también contra el pastor, esto causa división en la iglesia. Gente que, aunque aún tenga mucho tiempo en la iglesia, se enojan y causan división, son gentes que no se dejan usar por Dios. Mi hermano, y en este punto lamento tener que decirle que tengo que decir las cosas con, de la manera más llana, sencilla y entendible y con un lenguaje que esta congregación pueda entender. Porque ¿qué es lo más importante? Es que nosotros entendamos el punto esencial de lo que puede causar el enojo cuando yo no lo sé manejar. Y tenemos que tener cuidado si muchas veces no nos dejamos manejar por Dios. Y al no dejarnos manejar por Dios, mis hermanos, amados, queridos, nos estamos dejando manejar por el diablo, aunque suene feo pero lo justificamos porque es exactamente lo que Satanás quiere, que tú justifiques tu enojo y que tú te veas como la víctima al final. Pero no puedes ver más allá de lo que tu enojo está causando. Claro, cuando en el mundo de los inconversos tu enojo y tus aliados tienen cosas en común, eso causa satisfacción. Tengo gentes que piensan y creen como yo. Pero es que van contra alguien. Están dañando a alguien, pero están felices. Eso es el inconverso. El creyente no puede tener este sentimiento cuando actúa y habla en contra de otro creyente. El solo hecho de sentir un sentimiento de agrado por ver la afección de mi hermano a mí debe causarme tristeza, no alegría. Muchos se enojan porque las cosas no son como ellos piensan y como creen que deben ser. Mi hermano, usted puede tener razón, es cierto, ¿por qué no? Pero es que tu actitud y tu forma de enojarte ya lo ha dañado todo. Y lo que al principio no parecía ser algo personal se convierte en algo muy personal porque más cosas van llegando a tu mente porque ahora tú estás siendo aconsejado por el diablo y no por Dios. Y lo que Satanás quiere es exactamente separar y dividir. Luego somos tan astutos que cuando decimos, bueno, yo tengo que salir de aquí, de esto, yo no soporto más esta situación, no puedo estar más en esta iglesia, y comenzamos a organizar un plan donde yo pueda salir ileso porque lo importante soy yo la razón por la que salgo es por esto por esto, por esto y a veces parecen ser causas muy puras, muy santas por la cual en nosotros en nuestras mentes llegamos a conclusiones diciendo es que creo que es más conveniente voy a crecer más espiritualmente, creo que las cosas van a ser de más beneficio. Tú organizas tu mundo, pero al final tú sigues enojado y deseando que tu hermano que te hizo enojar le vaya muy mal. El enojo es peligroso y es contagioso porque el que se enoja siempre encontrará puntos donde podrá convencer a uno, dos o tres por la causa de su enojo, siempre. Hay quienes a todo lo que se hace siempre tienen un pero. Ah, sí, muy bien, pero, porque necesitan tener palabras de relevancia en todo lo que se hace. Y no admiten un no o un no puede ser y ese no puede ser aún los enoja más siempre se quejan y siempre se enojan como dice un famoso dicho aunque suene muy repetitivo y como son que suene como un cliché es como aquellos que dicen no hacen ni dejan hacer se convierten en un estorbo en el camino pero están enojados. La persona no se enoja porque tú veas una actitud rápida en un momento dado. Las personas pueden continuar enojado por meses hasta por años y hablar contigo y hacer chiste contigo y hablar contigo, pero continúan enojados contigo. Y no van a perder oportunidad para ello calmar su molestia contigo porque ahora no han hecho lo que el señor les ha dicho no han ido a hablar con esa persona en paz tratando de resolver el problema pero se le incomodó la persona porque lo fueron, le fueron a reclamar algo y tampoco quiso buscar dos o tres sino que dejó la situación ahí mismo y empezó a resolverla por ella misma y se sigue empeorando y tú le preguntas ¿has hablado con esa persona? sí, ya yo hablé ¿Y qué más has hecho? Ahí lo dejé. No vale la pena continuar. Porque mi ego no me deja seguir avanzando. Hubo una conversación muy fuerte, muy difícil en ese momento, donde la persona, la quise, yo quise corregir, también me hirió a mí y no entendió lo que le estaba diciendo. No hay solución. Mi hermano, cuando vayas a hablar con una persona a causa de tu enojo y reclamarle a alguien, por favor, por favor, ve preparado para que también se te enfrente. Estás tratando con otro ser humano y también con sentimientos. Y que posiblemente no piense igual que tú en todo lo que tú le estás diciendo. ¿No te has puesto a pensar en eso? O tú esperas que te vas a encontrar con un santito allí que te va a decir, ¡Ay, si no hay problema, mi hermano! ¡Ay, gracias, gracias! ¡No! Hay muchos que te dicen, ¡Ay, sí, hermano! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, yo sí lo entiendo! Tan pronto tú te da la, la espalda y tú crees que todo está bien, al que tú quisiste enseñar, va y habla con otro, ¿sabe lo que me acabo de decir ahora? Le voy a decir, estoy realmente muy herido, muy herida. Y otro, otro lío más, pero se resolvió, supuestamente. No, así somos. Prepárate para lo que pueda pasar después de ahí, para que no te sigas enojando. Ponlo en la mano del Señor. Mi hermano, corregir nunca ha sido tan fácil. Nunca va a ser tan fácil. Somos difíciles porque el pecado nos hace difícil dependemos de Dios aún para hacer las cosas que debemos de hacer. A veces vamos con meta en nuestras mentes, dice, le voy a decir esto para que entienda y aprenda. ¿Tú crees que va a cambiar porque tú le digas cosas que tú has visto mal? Mi hermano, pon tu corazón, tu alma, todo delante del Señor. Y ve preparado para también ser atacado. Y no es porque tu hermano no te ame, sino porque que los hermanos, si somos los seres humanos. Hay veces que te puede encontrar con una bendición que la persona te puede decir, ay, estaba pensando lo mismo. Y gracias por haber venido porque yo sé que te ofendí, yo sé que te hice mal y, y no sabes. Y, y eso el Señor lo bendijo lo La persona estaba preparada, una bendición de Dios, deseando que tú llegaras para poder hablar. Pero no siempre pasa. No siempre pasa. El enojo es causa, entre los hermanos, causa de fracaso y estorbo en nuestra relación con Dios. Esto estorba nuestra vida. Porque dedicamos tanto tiempo a pensar en el problema que tengo. Y a veces... Somos tan extraños que como estamos enojados con la persona y se predica un sermón en la iglesia que yo pienso que este sí estaría bueno para esta persona. Y vemos ese sermón como lo que yo necesitaba que esa persona escuchara, pero no vino. Vuelvo y me enojo, ahora me enojo con el Señor. ¿Cómo es que no vino esa persona a escuchar lo que tienen que escuchar hoy? Mi hermano, nunca será como nosotros queremos, es tener la calma, la paciencia, la espera en el Señor. Y continuar siempre interesado en que tu hermano sea edificado a pesar de que tú estás enojado. ¿Es eso fácil? No, no es tan fácil. Pero debemos trabajar con nosotros mismos para que mi enojo no vaya más allá de lo que en verdad Dios quiere que vaya. La Biblia nos enseña que debemos de mantener nuestras cuentas claras con todos, especialmente nuestros hermanos. Dios no puede perdonar a nadie que no haya perdonado a su hermano. Eso lo dice la Escritura. Y aún también a su enemigo. Son textos que usted lo ha leído una y otra vez y están ahí. No podemos quitarlo, están ahí. Pero se nos olvidan muchas veces. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 21 al 24. Noten este verso. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare, que os matare será culpable de juicio. Aquí viene lo bueno. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que lo diga fatuo, y esto de, fa de fatuo no es más que que le diga vanidoso, presumido, presuntuoso, petulante, jactancioso, necio, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no estoy diciendo esto. Es que no le creemos a la palabra de Dios. Hay cosas muy serias. Y que nosotros las manejamos como si fueran livianas y las continuamos y las continuamos y las sazonamos y las sazonamos sin saber con qué cosa estamos jugando. ¿Con qué cosa estamos jugando? ¿Qué es lo que estoy tocando yo? Y el texto sigue diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar allí y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Oye, deja allí tu ofrenda delante del altar, es decir, nada vas a hacer con tu ofrenda, no me vas a engañar a mí. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El no tener las cuentas claras con nuestros semejantes nos puede impedir que el Dios que nuestro Dios acepte nuestra ofrenda de adoración. Oración y alabanza, cántico, predicación como estas, enseñanza, profecía, ministerios, todo. Dios no los acepta porque hay un problema muy serio que tiene que resolver. Mira qué sencillo, un problema con tu hermano. El valor que Dios le da a las relaciones en el cuerpo de Cristo es de suma importancia y no lo podemos ver muchas veces porque estamos enojados. enojo me está controlando que dejo de ver todas estas cosas que son tan delicadas como pasó con Jonás que no pudo ver la salvación de niños era tanto su rencor su odio su dolor contra aquella nación que culpó a Dios de haberlo salvado su enojo hizo no ver al Dios que tenía delante de tal manera que que no podía adorar a Dios ni acercarse a Dios porque su enojo se lo impedía. El enojo nos puede cegar de tal manera que no veamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso pasó como vimos la semana pasada con nada. Igual que la de este hijo de aquel padre que decidió redimir a su hijo cuando llegó, ¿qué vieron ambos? Miraron hacia sí mismo, porque eso es el enojo, el enojo siempre mira hacia mí. Comenzamos a ver lo que yo realmente merezco, la manera en que me tratan, yo no creo que yo debí recibir ese trato. La palabra que me dijo no fue la más correcta. El enojo siempre hace que pensemos en nosotros y en lo que creemos que somos. Naman pensó que él, él se merecía un lugar más limpio y puro para él ir y sanarse. Y en lo más mínimo que por favor simplemente lo dijera con palabras. Y ya, no tenía que mandarlo a un lugar donde él pensaba que no pondría su pie jamás. Pero Dios estaba interesado en ambos, tanto en este hombre como en el hijo de aquel padre, de aquel hombre, en que ellos vieran cosas de mucho más importancia el hijo o el hermano de aquel joven que se fue de la casa, lo que tenía que ver era, wow, qué misericordioso es mi padre. Naamán, ¿qué tenía que ver? Yo no me merezco ser sanado, sin embargo, de la forma que sea, tú me salvas. Y esto es realmente el propósito de Dios en el plan de redención y salvación, que los hombres entiendan que no hay mérito que valga para él poder salvarse. Dios lo hace todo y lo hace por misericordia, pero Dios lo hace de la manera que Él quiere, no como yo quiera. De tal forma que lo que Dios quiere lograr en estos dos hombres es decirle, dejen a Dios actuar como Él quiere y no como ustedes quieren. Porque cuando las cosas se hacen como yo quiere, la dañamos. Porque siempre van detrás de un ego, de una vanagloria, de una arrogancia y de cosas que se quedan aquí, que son materiales. Dios está más interesado en las cosas que son eternas y que permanecen para siempre. Y para eso tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios y ante nuestros hermanos. Pero el enojo no me permite a mí humillarme ante nadie. Porque el enojo contrae consigo orgullo, rencor y hasta odio e impiedad. En 1 Timoteo 2.8 dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es el propósito de Dios. Sin ira ni contienda. Y en Tito 1.7 hay otro texto. que nos hace ver que cuando Dios diseñó los requisitos para aquellos que le habían de servir en los ámbitos espirituales, Él requería que no fueran hombres iracundos. Hombres que se dejaran controlar por su enojo para actuar y que todo lo hicieran para calmar su enojo sino que su enojo mismo sea provocado por amor a Dios, pero que pase pronto, que no dure mucho. Porque aún con buenas intenciones, el enojo debe desaparecer lo más pronto posible. Tito 1.7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y dice, no soberbio y no iracundo. Esas dos palabras me interesan hoy. A pesar de que sigue diciendo cosas como, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pero le dice por encima también de todo esto, recuerden que no deben ser soberbios ni iracundos. ¿Quieres ministerio? ¿Quieres trabajar en la obra del Señor? ¿Cómo maneja tu enojo? ¿Te justificas mucho? ¿Saben que el justificarse mucho es sumamente peligroso? Porque cuando yo me justifico me calmo. ¿Pero qué gano yo con calmarme si las cosas siguen igual y siguen haciendo el mismo daño? Yo solamente encontré una excusa para justificar mis acciones yo debo pensar, ¿a dónde va mi enojo? ¿Cuál es el efecto de mi enojo? ¿A quién ha dañado? ¿A quién ha afectado? ¿Te preocupa eso? ¿O tú estás preocupado por calmarte a ti mismo y sentirte bien tú con lo que hagas? ¿Cuáles son tus planes para cambiar tu enojo, para calmarlo? Analiza eso con mucho cuidado. Y yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero mi hermano, nosotros somos muy dados a enojarnos y a buscarle una razón a mi enojo que sea buena. Por eso siempre, en vez de ir directamente a la persona, buscamos un cómplice. Porque queremos desahogarnos y es más fácil. Eso es más cómodo, es más fácil. Pero siempre, como que elegimos al que sí nos puede creer. Y venimos con preguntas como Esther. Eh, estoy un poco preocupado por, la, por, por tal persona, ¿qué has pensado tú de esa persona? Siempre somos muy buenos, muy preocupados, pero lo que queremos es meterle la cizaña de nuestro enojo. ¿Qué has pensado de esa persona? Porque, óyeme, yo no estoy últimamente he estado muy preocupado. Y si la otra persona que tú te imaginas y has visto que ya ha tenido algunos choques con esa otra persona, dice, ay, yo he pensado lo mismo. Sí, ahí la conversación va caminando, comienza a caminar, se comienza a fortalecer y comienzan a salir cosas en contra de esa persona. Y usted decir, wow, qué bien me siento, tengo un cómplice. No, debería sentirte mal porque esa persona no está ahí. Y ustedes dos, ahora están simplemente calmando su enojo. Pero de la manera correcta. Hermano, el enojo no podemos llevarlo hasta el punto de hacerle daño a otro. Estar parado aquí diciendo estas cosas no es tan fácil. Porque somos tentados nosotros a hacer lo mismo en muchas ocasiones, porque el enojo nos traiciona. Acuérdese que está acompañado del orgullo, nunca se le olvide. Aunque usted no lo crea, orgullo. Y casi siempre cuando tú dices, ¿no habrá algo de orgullo ahí? No, no, no tan así, no, así no es, yo no tengo orgullo. Hay otras cosas más que analizar ahí. Siempre nos justificamos cuando realmente es orgullo. Ni dormimos a veces. Hermanos como siervos de Dios estamos llamados a mantenernos lejos del que se enoja fácil y del iracundo. ¿Se acuerdan la semana pasada tocamos esto así levemente diciéndole habrá un momento en que nosotros tendremos que cambiar un tipo de relación con una persona? Y esto suena feo. feo, pero a veces es necesario hacerlo. Porque el enojo es contagioso. Y una persona que es iracunda, que se molesta por cualquier cosa, que sabe cómo justificarse, te va a influenciar y tú también te vas a seguir enojando. No es tan fácil como lo vemos, mi hermano, por algo la Escritura trata el enojo. No es un tema que aquí estamos forzando. Pero note, no es un tema que lo tratan en muchas iglesias. Porque esto parece no ser importante, pero la Escritura habla constantemente del enojo y de los efectos, del enojo y de tus acciones para tú poder controlar todo el efecto que puede tener tu enojo. Cómo tú lo manejas. Nunca te olvides que siempre vas a encontrarte en la iglesia y donde quiera que vaya personas que no van a actuar como tú quieres. Y que siempre harán cosas que a ti no te van a gustar y que te vas a sentir mal. Estas son las direcciones de lo que debemos de hacer y vamos a seguirla mirando. ¿Quieres poner atención a lo que la escritura enseña con respecto a todo esto? este mismo punto que estamos tratando, de que muchas veces las cosas van a cambiar. Que dice proverbio como guía, como ayuda, proverbio 22-24, a nosotros mismos, que no nos lo estamos inventando. ¿Qué dice este texto? Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué lo dirá? Mi hermano, no debemos, a pesar de eso, guardar rencor, ni sentir, ni ira, ni enojo, aún contra lo que hacen esto ya por práctica, de los cuales hemos tenido que irnos alejando un poco y tratar esa relación con cierto cuidado, porque es una manera incluso de ayudar a esa persona a reflexionar y a entender que las cosas no están bien. Meditemos en la palabra de Jesús, Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, oye lo que dice el Señor, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la actitud. Si te vas a alejar de alguien que tú sabes que es enojón, no tomes también la actitud de equivocada. Chusma, chusma. No me junto con esa cosa. ¿Para qué? ¿Para que me dañe a mí? No, la Biblia no dice que te daña. Ah, a mí no me van a dañar estos. Porque podemos caer ahí. Es tu hermano. Es tu hermana. Que tú la amas. Que tú lo amas. Pero quieres cuidar el corazón de esa persona. Y al mismo tiempo quiere cuidar el tuyo para tener más fuerza para seguir ayudando. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es hacer lo que el Señor te dice. Ama a quien te aborrece ámalo profundamente y orad por aquellos que te ultrajan una y otra vez y que van contra ti y que te persiguen, ora por ellos porque esa es la manera en que tú vas a demostrar que tú eres un hijo verdaderamente de Dios Dios perdona es algo sumamente interesante dentro de este punto que debemos tratar Dios perdona si nosotros perdonamos no te lo está disfrazando. Te lo está poniendo claramente. No te está diciendo que puede que suceda y que eso sea así, pero como Dios es misericordioso, no va a tomar en cuenta algunos pecados y va a continuar. No, Él te dice que primero vaya y perdone a tu hermano. Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es en Hebreos 12, 14 y 16. En base a todo esto, nos invita a nosotros a perdonar y a buscar la paz. Ese debe ser nuestro constante anhelo y nuestro constante trabajo. Buscad la paz. Le voy a decir tres cosas a fulana para resolver este problema. Y creo que conociéndolo bien, lo primero que va a hacer es que se va a ir de la iglesia. Que se vaya, qué bueno, un problema menos. ¿Creen que no reaccionamos así? ¿Creen que no? Analicen sus corazones. Esa es una realidad práctica la que tenemos que tener cuidado cuando la sintamos y que está ahí y venir y pedir perdón al Señor, arrodillarnos ante Él y ir ante esa persona y ver qué hacemos para poder alcanzar la paz dice este verso, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y este va a ser un verso famoso en estos días, en esta congregación. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe, y que por ella muchos sean contaminados. Si ¿Sí ven que no estamos inventando? Es que mis actitudes pecaminosas contagian más fácilmente a otro que las correctas. Las actitudes correctas dan trabajo, pero las que están llenas de contaminación llegan fáciles. Y absorbida con facilidad, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando nosotros buscamos la paz. No se han fijado que los gobiernos nunca tienen paz. Todo el mundo está buscando su propio beneficio. Pensando en ellos, no están pensando en más nadie. Acomodar lugar. Y si hacemos una tregua de paz por beneficio mutuo, que es, es quebrantable, se rompe con facilidad. provoquemos nosotros los creyentes una paz que sea duradera porque es la paz de Cristo en nosotros porque ha sido ejecutada por dirección de Dios y no por dirección nuestra no te dejes llevar por tus impulsos te vas a encontrar en el camino que muchas veces están mirando dificultades y cosas que están haciendo daño a X congregación y siempre aparecerá uno que muchas veces ni asiste a esa congregación, que ve el comportamiento de uno, dos o tres de los hermanos y te envía a ti a hablar con esa persona. Ve y dite. Pero yo no, eres tú. ¿Por qué tengo yo que ir simplemente porque alguien me diga? ¿Y con qué actitud debo ir? Eso es lo que tú debes de analizar primero. Puedes decir, ok, Voy a ver qué puedo hacer, pero ahora déjame analizar mi actitud. ¿Cómo yo me encuentro? ¿Cómo yo me siento para ir y hablar con esa persona? Ah, no, yo no me voy a quedar con eso. Aquí esta la vamos a arreglar hoy. Y abrimos nuestros brazotes así. Hoy me encuentra. Era mi hermano, tengo cosas que hablar contigo ya la actitud dice algo entonces lo espiritualizamos muchas veces el señor me dice que debo venir donde ti a hablar contigo porque he visto cosas en ti de este. mi hermano el tono, la actitud, la forma no está hablando de que tú quieres paz tú quieres desahogarte y punto tú no quieres resolver un problema tú quieres resolver tu problema, el del otro no me importa ¿no te das cuenta que le está trayendo una carga a esta persona? cada corrección es una carga a esa persona las correcciones no son buenas al principio ¿no es lo que dice la Escritura? siempre traen cosas en las cuales pensar imaginemos que sea el, mano, el hermano más puro y santo que haga cosas que no se te dando cuenta y tú lo llamas y lo corría es una carga, porque ahora tiene que pensar en eso Ahora tiene que lidiar con eso y meditar, wow, ¿cómo pude yo hacer esto? ¿Cómo pude yo provocar a que mi hermano se sienta de esa manera? Eso en el caso de un hermano que en verdad esté preocupado por el corazón de los demás. Ahora él se preocupa inmensamente porque ha hecho daño. Porque podemos hacer cosas que logren enojar a alguien sin que yo me lo proponga. ¿Cierto? ¿y ¿Qué, qué hacer con eso? Ahora te das cuenta de que sí, lo enojaste y, y tienes razón. Tú estás trayendo una carga a esa persona. Cada vez que tú corries a alguien piensa que es una carga. Pero si por encima que es una carga tú vas con actitud y arrogancia, no, tú vas a provocar que él también te envíe y te recuerde cosas a ti. O como muchos se defienden, otras de las cosas más extrañas que yo he visto. Y es que te dicen que tú no eres quien para corregirme a mí, porque de lo que tú me estás corrigiendo tú tienes tú eres peor. Oh. Hay una instrucción bíblica, hay un proverbio que te dice, cuando observe que alguien te corrige, y si el otro está es peor, no lo oigas. No lo escuches, porque no hay nada que hacer ahí. No, tú vas a seguir estando mal, te lo diga quien te lo diga. Te lo puede decir el peor de los incrédulos, te lo puede decir Satanás. Tú vas a estar mal. Y lo que tú tienes que hacer, oído y escuchar, es decir, ¿tendrá razón? ¿Es cierto o no es cierto? No, no, te equivocaste, mijito. <risa> tú sí no. Víame otro. Si fuera fulano que viniera entonces, sí, pero tú no. Tú sí no tienes derecho. <risa> te equivocaste. Estoy feliz, fuiste tú. Tú sí estás mal. Qué bueno que fuiste tú y no otro. Ah, qué belleza. ¿Eso te va a quitar lo mal que estás actuando? Claro, es el ego humano. Porque te sientes mejor que el que te está corrigiendo. Y eso me justifica. Porque así actúa el inconverso. El inconverso no puede aceptar una corrección si el otro está más, está peor, porque es una competencia. ¿Quién lo hace mejor? La vida cristiana no es una competencia de esa manera, sino cómo estamos agradando a Dios todos. Y todos debemos caminar juntos. ¿Cómo lo presenta Pablo? Como una gran carrera, donde el que se cae, tú no lo dejas ahí, sino que te devuelves y lo levantas porque tienen que llegar juntos. No es una competencia de yo te gané y soy mejor que tú, sino que todos debemos llegar de la misma manera. Y cuando un hermano no vaya a la par conmigo, yo tengo que ayudarlo y seguir adelante. Y todos podemos y tenemos el derecho de corregirnos unos al otro. Mi hermano nunca piense que usted no es capaz de corregir, porque usted dirá, uy, oh, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para corregir? Ah, Satanás también lo escucha. Y cada vez que quiera corregir, acuérdate de quién tú eres. Y tú, no, no puedo, no puedo. Yo a veces pienso que por eso hay tanta gente callado en la iglesia y que no dicen nada. Yo no sé si será por eso. Ay, yo, yo no, yo no soy el más indicado. Yo no, mano, tú siempre serás el indicado puedes decir, mira, yo no soy la persona tal vez más correcta para decirte esto pero estoy preocupado por ti tal vez porque tú no quieres, y hay hermanos que se acercan y dicen, yo no quisiera que tú actúes como yo estoy actuando yo tengo una batalla muy grande conmigo mismo, y creo que tú vas por ese camino ¿cómo tú vas a reaccionar? Ay, mi hermano, gracias porque de verdad veo tu sinceridad, veo que en verdad tú quien necesita ayudarme, o tú vas a reaccionar, ¿o oh, sí? Y aún así tú vienes, ¿Mm? aún así vienes a corregirme a mí, tú. Qué, qué belleza, qué lindo, ¿no? ¿Mm? No, primeramente corrígete tú, saca la paja de tu ojo. interpretan eso como no debe de ser, pero está fantástico el verso. Genial, así somos. Pero la Biblia no dice nada de esto. ¿Puedo yo quejarme como cristiano al enojarme? Es un buen punto. Mi hermano, el cristiano está llamado a evitar toda clase de enojo, dice en Efesio. Quítese de vosotros, en Efesio 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sí se enoja. Aquí no hay uno solo que pueda decirme yo nunca me he enojado. ¿Quién puede decir que no? Nadie. De niño, desde que nacemos y comenzamos a hacer rabietas, porque no nos dan la leche a tiempo. Y no sé si le ha tocado ver niños, no sé si dije otra semana pasada, pero una realidad. Hasta hay niños que tú le llevas la leche tarde y te la quitan de la mente aunque tengan hambre. Quita de ahí ahora que la trae. Es el pecado interno. Se, se, nacemos creyendo que somos dioses. Que todos nos los merecemos. Y por eso nos enojamos tanto muchas veces. Porque seguimos siendo así. Es trabajar con nosotros mismos. Y que eso realmente no dure mucho tiempo. Que desaparezca de nuestra mente. Es en Efesios 4, al 27. Ese famoso texto que podemos nosotros parafrasearlo de diferentes maneras al ver. Cada uno de sus puntos, cuando dice, airaos, pero no pequeis, ¿qué significa eso? Significa estar en todo tiempo consciente de nosotros mismos y de nuestro llamado a una vida santa. Consciente de eso, que somos llamados a una vida santa y espiritual, no haciendo nada indebido. Porque esto puede poner en riesgo nuestra vida espiritual. Te vas a irar, te vas a irar, pero recuerda lo que tú eres en Cristo y hacia dónde tú vas, qué es lo que tú persigues, quién eres tú. Recuérdalo constantemente a ti mismo. Por algo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no dure mucho en otras palabras, sencilla. Sencilla. Debemos ser como un niño para entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasajes como estos traerlos hasta aquí? No hay un ser que olvide más rápido el enojo que el niño. Pero vamos creciendo y aprendemos a mantenerlo con el tiempo. Debemos muchas veces actuar como los niños que ahora mismo se enojan y al momento están otra vez una carcajada para ti, riéndose. Yo quisiera ser así. Pero si la acabé de pegar, ¿cuántos recuerdan lo que son padres? ¿Cómo le han pegado a sus hijos? ¿Y qué hacen los hijos? ¿Dónde ellos van esa, al que le pegó a abrazarlo? Qué cosa más extraña. Pero yo fui quien le pegué, pero ahí va. Y lo llama. Tú ves, mi hijo que yo no soy que te pegué. Vamos perdiendo esa cualidad con el tiempo. Debemos ser como niños al perdonar nuestras ofensas unos a otros. El enojo es todo lo contrario de la paz. Y a paz nos llamó el Señor. Ese texto de Romanos capítulo 12, 18, cuando dice, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. No deis lugar al diablo, hermano. Dice la escritura directamente esos es problemas del enojo que con fácilmente le damos lugar al diablo. El diablo ve cuando tú te enojas y dice, este es el momento, ataquen, hay que atacar. Llegan un sinnúmero de cosas en nuestras mentes y muchas de ellas no son correctas porque estamos enojados y descontrolados. No dar lugar al diablo significa no permitir que nuestro enojo sea tan grande que demos lugar a que Satanás halle cabida en, nuestra, en todo nuestro ser y nos use para hacernos daños a nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Están ahí texto sencillo, te lo ha leído tantas veces. ¿Pero lo tenemos en cuenta a la hora que nos enojamos? No, como es pecado. Nos acordamos siempre de las mismas actitudes que los inconversos toman para resolver su problema de enojo. Vas a saber de mí, vas a saber quién soy. Con esta no me quedo. Yo sí sé por qué hizo y comenzamos a hacer una cantidad de irvanaciones y de pensamientos y, y que, que, que todos van haciéndonos creer que la persona actuó de esa manera, por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo sí sé, y por esto, porque me acuerdo de aquella ocasión, y me acuerdo cuando me habló ya, yo sé por qué actuó así. Todavía no has hablado con la persona, todavía no has puesto esto delante del Señor, pero ya tiene toda tu conjetura hecha como exactamente como actúa el inconverso. El enojo contra los hermanos es, es sumamente complicado y peligroso. Como siervos de Dios, estamos llamados a mantenernos lejos al que se nos fácil, como hemos estado analizando. Y debemos estar preparados para no dar lugar al diablo en todas nuestras acciones. Buscad la paz con todos. Y para esto nosotros vamos a ver algunas cosas interesantes aquí. Versos bíblicos que nos hablan del enojo rápidamente, solamente leyéndolo. Salomón, un hombre que Dios le llamó, dice que no habrá más sabiduría que este hombre sobre la tierra, por las palabras que expresó. Y en uno de sus proverbios, en el proverbio capítulo 11, 23, él dice, el deseo de los justos es solamente el bien, más la esperanza de los impíos es el enojo. Así resuelven. El de los justos es el bien. ¿Qué hago por encima de mi enojo? Porque ellos van a resolver de acuerdo a las direcciones que le dé su enojo. Proverbio 14, 17 dice, El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbio 22, 24 no te no entremetas te con el iracundo, pasaje que ya hemos leído, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprenda sus maneras, algo que no leímos hace un momento, y tomes lazo para tu alma. Déjate un poco para que no aprendas de él. Eclesiastes 7, versículo 9, dice... No te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Tú estás escuchando tus versos? ¿Cómo tú vas a actuar? Es más fácil tirar un plato o un vaso cuando nos enojamos que recapacitar y pensar en lo que puede traer mi enojo. Es más fácil tirarle una cuchara a quien sea cuando estamos cocinando y algo no me ha gustado y alguien me ha hecho incomodar. Es como en estos días, escuché donde alguien iba a tener que decirle de una relación que tenía oculta hace ocho años a su esposa. Y él preparó todo el camino antes de que eso pasara. Dice que él se aseguró de que no hubiera ni cuchara, ni cuchillo, ni nada cerca. Todo lo escondió. Ahora sí, vamos a hablar. Porque se iba a enojar. Y el enojo nunca sabemos qué cosa va a traer consigo. Ahora veamos por último, y con esto concluimos, el enojo de Dios es justo. ¿Se enoja a Dios? El único enojo que tiene razón justa para enojarse es el de Dios. Porque Él sí sabe controlarla. Fíjense que a lo largo de todo esto lo que hemos estado diciendo es que nosotros tenemos deficiencia al controlar nuestro enojo. Pero aún así debemos trabajar y persistir en tratar de que mi enojo no sea hasta el día siguiente y que sigue, que continúe. Porque de continuar vamos a hacer desastres Nosotros no somos capaces de mantener un enojo por mucho tiempo y no hacer daño. Ningún ser humano puede lograr tener un enojo por mucho tiempo y no hacer daño. Dios dice que está todo el tiempo enojado contra el impío pero aún así está lleno de misericordia. ¿O no? Porque tenemos un Dios que lento para el enojo y grande en misericordia, dice un verso. Y es el Salmo 78, 58, que dice de la siguiente manera, dice, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. El pueblo de Israel enojado contra ellos. Pero aún así mantenía su misericordia para con ellos. Nosotros no podemos estar enojados y al mismo tiempo tener misericordia. Ustedes tal vez me dirán, no, yo sí, yo, yo sí, yo, yo creo que sí. Sí, sí, yo sí. Déjame ver, sí, yo porque siempre tenemos la tendencia a decir, sí, yo puedo hacer eso. Porque yo he estado enojado con alguien, pero siempre yo voy y le llevo algo. ¿Sabes cómo se llama eso? Cal calma de conciencia, por el enojo sí ahí. Tú quieres hacer algo para calmar tu conciencia y sentirte bien, que yo no soy tan malo. Porque a pesar de lo que me hizo, yo tengo la suficiente humildad para ir allí. Pero en el fondo deseamos que esa persona no le vaya bien cuidado, que nos engañamos a nosotros mismos. Isaías 57, los versículos 15 hasta el 17 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo hablo en la eternidad. Altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y leerí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Qué declaración la de Dios y su enojo! ¿Enojado contigo? ¿Pero en qué me necesitas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Y seguía salvando personas dentro del pueblo de Israel. Quieren ver a un Dios que está enojado con este mundo todos los días de su vida por todas las cosas que le hacen una y otra vez. Por los poderes de este mundo que llevan leyes contrarias a la moralidad de Dios. Artistas y hombres cantando palabras obscenas, corrompiendo a los jóvenes, dañando sus mentes y diciéndole, este es el camino, rompe con todos los tabúes, olvídate de Dios y Dios aún encima de eso continúa teniendo misericordia. Todavía estamos respirando. Todavía es esos jóvenes que cantan malas palabras y esos políticos que, con, que contradicen todo lo que es la ley de Dios. Todavía siguen ahí, siguen viviendo y siguen haciendo maldades y Dios continúa salvando personas. Debería destruirnos a todos y terminar con todo esto. Pero es que Él sabe enojarse. El enojo no lo descontrola. no lo descontrola al grado tal de que desee el mal de sus enemigos. Cuando Dios nos dice, amad a vuestros enemigos, ¿creen que Él no sabe que nosotros muchas veces no vamos a poder? Él lo sabe, pero es una declaración de lo que Él es, de lo que yo soy, de lo que yo sí hago. Yo amo a mis enemigos. Acérquense a mí para que tengan por lo menos un poco de fuerza y amar a sus enemigos, porque esa es la dirección correcta, porque ese es el camino al cielo. En el cielo no existirá ninguna persona que odie a alguien. Pero en este mundo de pecado, aún entre los creyentes, eso existe tristemente. Salmo 103, 8 al 9 dice, Misericordioso y clemente es Jehová, va lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros, nuestras iniquidades, ni nos ha apagado conforme a nuestros pecados. Eso es el Señor. La ira de Dios, la ira de Dios, llegará un día cuando Dios ejercitará su ira sin misericordia. Y a eso sí debemos temerle. Ese día es conocido en la Biblia como el día del Señor o el día de la gran ira de Dios. Dios ejecutará su ira sobre todos aquellos pueblos, naciones que han rechazado y que le han continúan en su pecado hoy en día. Un día todo terminará. Pero los hombres se burlan y creen que esto es una mentira y que esto es un juego y continúan a sus anchas haciendo lo que les parece. Salmo 110 dice Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diesta, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¡Oh, Dios es malo! Pero tú que reclamas justicia constantemente, le estás diciendo Dios malo. ¿Con qué derecho lo haces? ¿Cómo puedes hacerlo? Tú que muchas veces cuando ve algo que es injusto, cuando ves a alguien que abusa de un niño de una niña, tu mente, tu corazón de justicia te sale diciendo, ¿por qué no lo matan? Ah, es el sentido de justicia de Dios que nace en ti sin darte cuenta. Un día Dios descargará cargará toda esa ira que tú has provocado. ¿Y le está diciendo injusto? ¿Qué malo es Dios? Porque tenemos un Dios que tiene, tiene que aguantar todo lo que yo le haga. Es como aquel aparato que usan los boxeadores que tienen que aguantar todos los golpes que le den porque es un beneficio para el otro, la otra persona. Y allí está golpeando y golpeando aquella cosa para él ejercitarse. Entonces Dios es simplemente un aparato que yo tengo ahí que él tiene que recibir todas mis quejas, todos mis males y todo lo que yo le haga. No, él es justo. Y un día tú vas a experimentar su justicia. Romanos 2, 4 y 6 dice... Oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es justo. Y es en Apocalipsis 6, 12 y 17 al 17 que dice miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de, de silicio y, lo, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre sé que se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pasará. Esto pasará. Porque hemos indignado tanto a un Dios misericordioso y benevolente y paciente hasta que un día toda su justicia será vista. ¿Cuál debe ser entonces nuestro comportamiento? Conclusión. Aunque haya momentos cuando pensemos que tenemos razón para estar enojados y quizás hasta sintamos algún tipo de ira santa, como le solemos llamar, Porque esto es celo de Dios. Lo cierto es que la Biblia nos ordena a que quitemos el enojo de nuestra vida. En ese capítulo 4 de Efesios. Es la historia de Jonás que se nos dice que él se enojó con Dios porque Nínive fue perdonado. Mire qué cosa más paradójica pero Dios le demostró que no debía estar enojado y que debía tener misericordia por las almas perdidas de aquella ciudad entre las cuales existían niños. Los cuales no podían distinguir entre su mano derecha ni la izquierda. Pero Joná no pudo ver estas cosas. ¿Cuál es la enseñanza aquí, mi hermano? El enojo no ciega. No nos deja ver las cosas más importantes. Cuando te enojes, piensas para actuar. Piensas para hablar, porque puedes ofender a Dios. Creyendo que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo muy bien. Puedes estar diciéndole, igual que Jonás, no debiste permitir esto o aquello cuando realmente todo lo que Dios permite lo hace porque él sabe lo que está haciendo aun cuando te ofenden Dios sabe por qué permite que te ofendan no te has puesto a pensar en eso Dios sabe por qué algo te quiere enseñar Jonás tenía que aprender Naaman tenía que aprender aquel hermano de este hijo pródigo tenía que aprender de que hay cosas más importantes que los beneficios de este mundo. Porque este mundo es pasajero. Y tú y tu enojo caminan juntos hasta el final. Hasta lograr lo que quieres. Lo justifica. Organiza cosas que solamente son fruto de tu enojo porque no le preguntaste a Dios, ¿es eso lo que quieres? ¿O prefieres engañarte y tú mismo convencerte de que sí, Dios me dijo eso sin mirar todo lo que puedes estar dejando atrás solamente por tu enojo? Hermano, hay momentos en que tenemos, tenemos que humillarnos profundamente y estar dispuesto a pararnos en pies y a decir, vengan flechas contra mí. Pero el nombre de Jehová tendrá que ser bendito, no el mío. Porque ese es el problema. Primero yo y vamos a ver qué pasa con Dios. Después le pido perdón porque Él siempre perdona. Él es misericordioso. No, tú haces lo que tienes que hacer, pero si Dios te ama, Él te va a seguir dando lecciones. Y te va a dar cuenta que la decisión que tomaste por, un, por tu enojo no era la correcta. Y va a seguir, va a seguir el problema. Tal vez cosas mayores vienen a tu vida porque Dios te ama. No fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Comenzó hablándole y cada vez ellos se profundizaban más en su pecado. Y le dijo: van a tener que ser erradicados. Y hasta el día de hoy, cómo han sufrido. Por causa alejamiento de Dios Dios, Dios es Dios Él sabe lo que hace y no deja por inocente al culpable mi hermano, tu enojo tiene consecuencias y lo va a tener hasta la eternidad yo no sé si usted pudo entender lo fuerte que es esta última expresión es hasta la eternidad las consecuencias de tus acciones provocadas por el enojo Tienen consecuencias Y Dios te la va a hacer saber a lo largo de tu vida Largo o corto de tu vida Por eso es tan importante este tema Hermano, ven a Dios Pide perdón por tantas veces que te has enojado incorrectamente Por el daño que has hecho al enojarte Por las cosas que tú has dicho porque crees tener razón Y puede que la tenga pero has llevado tu enojo muy lejos por causa de que tú tienes razón. Hay muchas veces en que tenemos razón y no podemos concentrarnos en que tenemos razón si en la forma en que defendemos nuestra manera de pensar hace daño a otro. ¿Estamos tan preocupados nosotros por los demás como Dios está preocupado por usted y por mí? ¿No ha tenido Dios paciencia y misericordia para con nosotros o no puedes tú tenerla? ¿Eres tú capaz de enojarte tanto con tu hermano que después viene a Dios y no te importa? Como alguien en una ocasión lo escuché decir usando un texto de David que decía, es que a quien yo debo pedir perdón no es a los hombres, sino a Dios. Porque David dijo, contra ti, contra ti solo hay pecado, es ahí, es ahí. ¿Cree ¿Sí que eso es lo que Dios le está diciendo? David está abriendo su corazón ante Dios. Le está diciendo, Señor, yo no puedo culpar a más nadie. Yo no puedo culpar a más nadie de mi pecado. Nadie es, es, es culpable por lo que yo he hecho. Yo soy el único culpable. Eso sí es lo que él está diciendo. No es una enseñanza para que todos digamos, dice nada más tenemos que venir a pedir perdón a Dios. lo demás no me interesan. Es todo lo contrario. La Escritura está llena de enseñanza que nos llevan a nosotros ¿qué? a humillarnos ante los demás y a ver a los demás como superiores a nosotros mismos y a ir y pedir perdón una y otra vez por, cuando le faltamos porque eso es amor de la misma manera que Dios nos ha amado no se humilló Dios hasta lo sumo por usted y por mí solamente recuerda estas cosas y teniendo muchas cosas más que decir vamos a dejarlo hasta aquí y a confiar en el Señor que usted meditará en estas palabras y que hará por lo menos un mínimo esfuerzo a partir de hoy para tratar de controlar su enojo tantas las veces que he oído personas que te dicen hasta aquí llegamos no sigo más ¿y qué pasó? yo no creo que tú eres lo que yo, lo que yo pensaba antes pero eres muy diferente a lo que yo creía no puedo estar más contigo bye, me voy Abandonan la iglesia, abandonan la amistad, abandonan todo. Pero luego fabrican mundos haciéndose creer que ellos son buenos y son los mejores. No hay falta en ello. Siempre han estado correctos, el otro es el que está mal. Eso no funciona, no va a funcionar nunca. Humillante ante la presencia de Dios y ante los demás, dice la carta de Primera de Juan en su primer capítulo. Analízate esto. No puedes venir a Dios y no te humillas ante, ante tus hermanos en Cristo. No puedes. Como tampoco puedes pedir perdón a Dios si tú no has perdonado a tu hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor amado. Que sea tu palabra, Señor. A veces es posible que hablemos tanto tratando de hacer entender a nuestros hermanos cosas que solamente tú puedes hacer que entiendan. Tal vez solamente, le... espero que no sea así, Señor, pero a veces tenemos la duda de que tal vez únicamente los hemos cansado un poco y no hemos alcanzado nada. Pero dependemos de ti, Señor. Y tú conoces realmente cómo está mi corazón en este momento y por qué hemos decidido traer este tema aquí. Señor, tú sabes que no es hacer daño. No es pensar en alguien. No es hablar de alguien. No es porque alguien me haya hecho algo. Y tú lo sabes, Señor. Es que el enojo nos destruye. Nos enojamos tanto, tanto, que comenzamos a darle rienda a toda nuestra pecaminosidad que llevamos dentro. Líbranos, Señor, y ten misericordia para que al momento de actuar solamente traigamos paz a nuestros hermanos que queremos corregir y ayudar. Que no nos preocupemos tanto por nosotros ni la manera en que nos van a ver sino en lo que podamos lograr con nuestros hermanos en Cristo tenemos muchas veces Señor que enfrentarnos y corregir a personas que no han conocido al Señor y esto es muy difícil corregir a un inconverso que se dice ser creyente terminan haciendo mucho daño te rogamos Señor que por tu misericordia, dentro de tu voluntad, que no sabemos cuál es, nos libre de estas situaciones. Y que en verdad, cuando nosotros tengamos la oportunidad de querer corregir y ayudar a alguien, sean verdaderos creyentes, que con humildad y con corazón de amor nos reciban. Pero esto lo decides tú, Señor. Pero te queremos expresar lo que realmente deseamos. Hombres y mujeres que te amen, dispuestos a dejarse corregir e instruir. Porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.